1: Tal, amigos? Bienvenidos a Jets en Cuarta y Gol, donde los Jets no terminan y nosotros tampoco, mi nombre es Rodrigo Chino Solórzano, ya lo saben, me pueden encontrar en Twitter como arroba chino solo 86 y también en Twitter pueden seguir la cuenta de Jets en Cuarta y Gol como arroba cuarta y gol Jets y amigos, pues ya más de la mitad de la temporada llegó la semana número 11, otro juego de local de los Jets, otro partido divisional después de que jugaron contra los Bills Partido en el MetLife Stadium, los Jets recibiendo el equipo de los Miami Dolphins Dos equipos con récord perdedor Dos equipos que pues, las cosas no han salido del todo bien Hablaremos del tema, del por qué, cómo les ha ido a estos dos equipos en la temporada Y obviamente para hablar de este partido divisional Pues quién mejor que el buen tigrillo de Dolphins en cuarta y gol Que ya lo saben, lo escuchan en el Roundtable, lo escuchan en su podcast de Dolphins en cuarta y gol Anda en Twitter, anda en todos lados, anda haciendo TikTok, anda haciendo, este, hay, hay, hay sus en vivos en Twitter también, peleándose con todo el mundo, pero siempre, siempre al pendiente del equipo, los Miami Dolphins, y pues qué gusto, Tigrillo, es, es la primera que hacemos los dos esta temporada, ¿verdad? O sea, no, no ha habido, este, mucha participación entre los dos, eh, haciendo un episodio en conjunto, pero bueno, nos escuchan cada semana ahí en el round table, pero este se va a poner bastante bueno. Tigrillo, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás amigo chino? Bien, 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 pues aquí exactamente viendo que es la primera, el primer, el primer enfrentamiento de esta serie divisional eh, bueno. Jets Miami, ¿no? Llega hasta la semana 11, pero bien, 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 pues contento, vamos a darle, vamos a darle un poquito. Te voy a ser sincero, Chino, la verdad yo sé que ha sido una empresa en reconstrucción, pero es complicado estudiar estos Jets, es complicado, es complicado, pero ahorita lo platicamos. Lo, lo,
1: sí, estos, estos Jets son un poco impredecibles, la verdad, y ahorita entra el detalle del por qué, la verdad es como que nunca sabes qué esperar de los Jets cada semana, que lo has entretenido por el otro lado, entendiendo que es el año uno de Robert. Pero bueno, querido antes de entrar con el tema de la semana 11 con la previa y hablar de, de todo lo que esperamos o creemos que va a pasar en esta semana número 11, pues ¿qué te parece si vamos con nuestro patrocinador Joker?
2: Y como dije, crowd going. Vamos a the crowd going,
0: let's get the crowd going for Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante. Productos de calidad, precios justos, un mundo mejor y todo lo que necesitas en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas.
1: Ahí lo tienen. Por cierto, Tigrillo, eh, que la gente se meta a las redes de Cuarta y Gol, porque Joker tiene sorpresitas por ahí. Este, Entonces, eh, estén al pendiente porque por ahí hay bastantes cosas que les puede interesar a la gente. Hay bastantes premios y no se desconecten. Entonces, este, sigan al pendiente todas las redes sociales, no solo de Cuarta y Gol, la de su equipo favorito. Entonces, ahí está Joker. Eh, Tigrillo, a ver, empezamos contigo. Este, Yo creo que los Dolphins vienen de su victoria más importante de la temporada. No son muchas, apenas llevan tres, pero contra un equipo que en el papel está aspirando a los playoffs, está en, en el papel todavía aspirando a poder ganar su división, la división norte eh, de la conferencia americana, hablo de los Baltimore Ravens. Eh, vienen de dos victorias consecutivas los Dolphins contra Houston sí, Houston sabemos que es un equipo que sí prácticamente todo el mundo lo tiene como el peor equipo de la liga, pero victorias son victorias en la NFL y el calendario y los rivales pues no lo definen ni los Dolphins ni los Jets, incluso prácticamente están dados quienes van a ser los rivales año tras año con excepción de dos o tres juegos, dependiendo del lugar en el que quede cada equipo dentro de su división pero eso nos es culpa de Miami Miami aprovecha a a Houston para salir de una racha donde era derrota tras derrota después de haber ganado en la semana número uno. Se quita ese lastre, gana y lo vuelve a hacer contra los Ravens. ¿A qué se debe este relativo repunte de los Dolphins de Grillo? ¿Será, creo, yo por lo que he visto, creo que la defensa todavía no al nivel del 2020, pero sí como retomando bases de lo que hizo bien la temporada pasada, que lo llevó a tener una temporada de 10-10. Victorias, ¿me equivoco o ando un poco perdido en ese sentido?
2: No, sí, o sea, es completamente lo que dices, o sea, recupera un poco el estilo de lo que era el 2020, ¿no? Lo dijimos en el round table esta defensa Dale. activa que, que, que provoca fumbles, que anota, que, que intercepta, que, ¿sabes? Que tiene un tacleo, digo, el año pasado sufrió mucho el tacleo, pero... El jueves fue un tacleo muy seguro, mucho más certero, mucho más fuerte. Lleva un novato, lleva un Holland propinándole tremendo golpe a, a, no me acuerdo quién fue, a Duvernay, me parece. Tremendo golpe que le propina eh, de manera legal a Duvernay. Es un juego rudo, eh, incluso, eh, me, me refiero es preciso, ¿no? no hubo problemas de de asignaciones, no hubo problemas de, de te tocaba a ti, no me tocaba acá o sea, muy eh, muy muy centrada esta defensiva y repito o sea, aprovechando los jugadores donde tienen que estar esos jugadores, no si escogiste jugadores especialistas en personal los pones a jugar en personal y lo están haciendo y hubo mucho mejoras además de lo que ya se tenía del 2020 a, esta, a este año, o sea, no solamente fue eso, sino también, por ejemplo tenemos eh, el, el, el ahora sí que la, la parte nueva Pusieron a los linebackers más rápidos por fuera. Sabíamos okay. que Ravens juega por, de, por fuera sus acarreos y pusieron a los más rápidos por fuera también por si Lamar Jackson quería correr. Yeah. Entonces... Tenemos un Jerome Baker que jugó de, de linebacker central mucho tiempo, ahora lo pusieron por fuera contra Ravens. No solamente eso, como les platicaba yo este, en la previa, ahí, perdón, ahí en este, en el round table, eh, metían a siete a ocho hombres en la línea, confundían a, a, a la línea ofensiva, y además este, de, de eso metías a los, line, a los este, defensive backs a presionar, y no solamente eso, hombre que era tomado en pass protection, se replegaba a proteger el pase, o sea, una cosa de verdad, eh, muy creativa eh, y eficiente, o sea, es algo, es algo que, que hace mucho tiempo no veíamos de estos office y que esperábamos de Brian Flores, esa mano que detuvo a, en el Supertazón a tres puntos, que limitó a tres puntos a esos Rams de, de, de Todd Garley, Jared Goff y, uh -huh. y todos estos. O sea, esperábamos eso, ¿no? Se veía desde un poquito del año pasado, pero eh, no, 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 es, es, es inverosímil. Que, que, que no lo hayas madurado durante todo ese tiempo y que te hayas puesto a inventar durante media temporada, pero bueno, eso es otro tema ya para, para analizar otro programa.
1: <risa> sí, 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 no, qué que, que bien por los Dolphins, que, que empiecen a retomar de las bases, y lo que yo te comentaba en el round table, Tigrillo, para los Dolphins, eh, los playoffs ya yeah, luce bastante complicado, tendrían que ganar prácticamente todos sus juegos, eh, no digo que sea imposible, pero sí prácticamente poco probable, pero por el otro lado yo lo que mencionaba era los Dolphins tienen que cerrar de manera ascendente independientemente incluso del récord, ascendente en el funcionamiento eh, ascendente en su retomar eh, eh, en el en la defensa que, que los llevó a ganar esta partido contra los Ravens, incluso como jugaron la temporada pasada, que Tua se empiece a ver mejor, que creo que eh, no fue el partido más espectacular de Tua, sin embargo, lo que yo resalté en el roundtable, Tigrillo, fue no lanzó intercepciones, no se equivocó, no entregó el balón. Y eso, cuando no entregas el balón, siempre vas a estar en el juego, siempre vas a tener posibilidad de, de poder ganar. Entonces, bien por Tua, y vamos a ver si lo, lo puede repetir. Contra una defensa de los Jets, Tigrillo, que qué curioso, porque finalmente, si, si yo empiezo a revisar las estadísticas ofensivas y defensivas de los Jets... Están donde yo creí que iban a estar a principio de temporada, es decir, una defensa con muy poco talento e incluso con los titulares yo tenía muchas dudas en su secundaria y a eso agrégale que dentro de la temporada se te han ido lesionando jugadores, sobre todo tus dos safeties titulares, Marcus Bay recientemente en el partido contra los Colts, la Marcus Joyner en el partido de la semana 1 contra las Panteras. Eh, por ahí has, has perdido a Bryce Hoff, obviamente la pérdida de Carl Lawson al principio de temporada, entonces una defensa que sí ya de a poco empieza a, pues a demostrar que sí le falta, creo que sobre todo talento, no dudo, todavía no quiero poner en predicamento este, la capacidad de Robert Sala y de Jeff Fulbright, que son creo que eh, gente muy capaz para poder este, eh, levantar una defensa, pero creo que le faltan piezas y jugadores, y a tal grado que, pues digo, los Bills les metieron 45 puntos, los Colts 45 contra Cincinnati con todo y que ganan, les meten 31, los Patriotas 54, los Falcons 27, que es esta racha a partir de este juego contra los Falcons que los empiezan a, a, a exhibir y les ha costado mucho trabajo. Por el otro lado, Miami Tigrillo ofensivamente pues no ha sido eh, de, un, un equipo que realmente lo, los equipos se tengan que preocupar mucho o sea, si vemos los puntos por juego de los dos equipos, Jets 17.9, Miami 17.7, pero no sé si tú ves finalmente eh, eh, un partido donde los Dolphins puedan explotar ofensivamente o realmente un partido donde veamos a lo mejor muy pocos puntos y que se, se, se mantenga en ese promedio donde los dos equipos anden más o menos otra vez en los 17 puntos, 18 puntos.
2: Yo creo que sí, mira, yo, yo creo que va por ahí la, la cosa este amigo chino, porque, eh, mira, la defensa de Houston era una defensa a la que le podías jugar lo que tú quisieras, realmente, casi, casi. Y la verdad es que los Dolphins obstinados en poner a jugar a los jugadores donde no... Sí, o sea, más Gaskin lo pones a jugar por el centro, o sea, lo estás matando al pobre hombre, no lo estás explotando, y tienes eh, justamente, gracias a eso, una de las peores este, ofensivas por tierra, gracias a los Jets, que no somos la última, ¿no? Que, que va a ser un juego sí, de mancos sí, sí. Este, este juego, en, un juego terrestre. Eh, pero vamos, eh... eh estaba yo viendo esta defensiva de los, de los Jets exactamente y estadísticamente me puse a ver a Warren Sharp, me puse a ver Pro Football Focus, me puse a ver... ¡Diablos! Eh, ¿Por dónde le corren más a estos Jets? A ver, vamos a ver. Lado derecho, 11 yardas promedio. ¡Ah, caray! Este debe ser su lado débil. Lado izquierdo, ¡ah, caray! 12 yardas. ¿Cuál es el lado? Eh, ¿Y por el centro? Otras 15 yardas. ¡Ah,
1: caray! O sea, No, sí, sí, sí. Ha sido... Ha, ha sido complicado. O sea, re, realmente... Y si no paras la carrera... Lo más, y, y, y en teoría esta línea defensiva es lo, lo fuerte de, de los Jets que arrancó de, de cierta manera bien al principio de la temporada, pero sí, a partir de este juego de Atlanta se cayó, y si sí, a ver, reg, regla básica del fútbol americano, no tigrío, te corren el balón pues prácticamente eh, te van a empezar a pasar, y, y yo creo que la en talento, la parte más débil de, de los Jets es la secundaria de momento que sí, este, pues las lesiones no les ha, las ha, les ha pesado, y pues sí, a ver si Miami puede Explotarlos Entonces, vamos a ver si exactamente, o sea, para Miami con eh, Gaskin puede ser un partido donde pueda explotar, pueda pasar a la forma más de 100, correr para más de 100 yardas. Eh, aunque va a ser interesante un duelo, Tigrillo, eh, yo creo que lo más débil de, de Miami es su línea ofensiva, del lado ofensivo. Muchos cambios, ¿no? Mucha rotación, este, inventos. Tú, tú lo, lo has este, comentado en los roundtables eh, en el Tigrillo live, night, show, en, en todos lados, en todos los espacios. Y creo que esta defensa de los Jets, sí, con todo y que los últimos partidos ha permitido que les corran bastante, creo que sí pueden presionar bastante para una, no sé si poder detener a Gaskin, pero sí al menos eh, provocar que Tua se deshaga rápido del balón y poderle meter mucha presión. Creo que ese duelo es donde me gusta, donde los Jets pudieran equilibrar un poquito las cosas, con todo y que la defensa ha permitido muchos puntos, ese duelo en las trincheras, línea defensiva de los Jets contra línea ofensiva de los Dolphins.
2: Sí, en cuanto al juego terrestre, estos Dolphins, si van a utilizar a más Gasking por el centro, como lo vienen queriendo hacer. Sí, va a ser un juego muy, muy aburrido. Eh. Y si los Dolphins quieren jugar con más Gaskin por fuera de los tackles, va a ser un juego más entretenido y efectivamente vas a cuidar más a Tua porque no vas a arriesgar que pase o que le vayan a pegar. Eh, eh, porque, como decía yo contra Ravens, si un equipo te logra correr la pelota y te, y te, y te corre y le mueves el balón con, el pura carrera, con la pura carrera, no tienes necesidad de lanzar este, el pase más que en contadas ocasiones. Entonces, de verdad que lo que vi con Jets, no por demeritar el esfuerzo de Robert Sala, pero efectivamente sé que va a ser un año complicado y es un año complicado para Jets, uh -huh. pero sí, eh, te terrible técnica de tacleo, o sea, estaba yo viendo el partido contra Dios. Y de verdad no quiero sonar feo, pero es necesario señalar que sí la técnica de tacleo de algunos jugadores que vi fueron terribles, o sea, contra Singletary, campo abierto, baja perfecto el safety, no recuerdo quién fue, bajó perfectamente el, el, el safety, y ya de que lo tiene de frente a Singletary, en lugar de, 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 de lograr ese máximo acercamiento y cerrar el candado, ah no, se frena. Se frena y parece que, que, que era como Brady cuando quiere cuando quiere bloquear, ¿no? Como que llega y ¡ay! se quita, ¿no? ¡Ay, no es cierto, no es cierto, ¿no? Y, y, y dije, no es posible, men. Por lo menos aviéntate, haz algo, lo que sea. Pero se frena en último momento y Singletary lo alcanza a ver. Y con el poco talento que tiene Singletary, logra cortar al, al, al caballero de, de defensivo de Jets y se escapa a unas 20 yardas un poco más hasta que llega, creo que es este Mosley a sacarlo del campo, ¿sabes? O sea, Es el pobre único Mousley, que
1: sabe taclear ahí.
2: Es lo que te iba a decir, o sea pobre Mosley no puede hacerlo todo o sea, no puede ah, hacerlo claro. todo entonces, si sí, siento que eh, estos Dolphins, como tú dijiste, pueden aprovechar por carrera para explotar a Miles Gaskin, a Sovon Ochmet, y, y, y que no nos extrañe ver incluso activado a Gary dopes este eh, rafteado séptima ronda para, para poner, ponerlo a foguearse ahí con, con los Jets ¿eh? Eh, y digo, si los Dolphins quieren hacer un, un partido competitivo porque repito, lo, lo, lo dijimos contra Jacksonville, ah, Jacksonville es una victoria segura, tómala perdimos en Londres, este, Houston es una victoria segura y se ganó pero se quiso perder y contra Atlanta se perdió cuando se tenía que ganar ¿sabes? y, y, y lo que decíamos estos Jets por esfuerzo no paran, no, no, a lo mejor no tienen el talento, no tienen el personal a lo mejor no tienen el cocheo, pero por esfuerzo no se detienen y le hicieron partido a Tennessee y le hicieron partido a Bengals
1: Sí, que, que hay que tener mucho cuidado y por ahí estuvimos tú y yo ahí en, en redes sociales ayer este, intercambiando comentarios, este, porque ya, ya sabemos que el coreback titular esta semana para los Jets va a ser Joe Flaco. que, que cosa en redes sociales la gente quejándose, a ver antes de entrar, ¿qué, qué puede ser Joe flaco en ese partido? tigrillo. quiero dar un poquito de contexto del que no se tomen a pecho y en serio el que va a jugar Joe flaco este partido. Va a ser el único partido que va a jugar porque todo parece indicar que ya Zach Wilson va de... ya está casi prácticamente al, al 100%, que me parece una decisión correcta. No vale la pena arriesgar el futuro por un solo partido si Zach Wilson no está al 100% porque los Jets no están compitiendo por los playoffs, no están compitiendo por la división, no vale la pena arriesgar el futuro y, y, y apresurar este, el, el que Zach Wilson vaya a jugar. Entonces, toma la decisión Robert Sala y, este, y el coordinador ofensivo Mike Laflor de meter a Joe flaco No sé si para justificar el trade que acaban de hacer hace dos, tres semanas, no sé si dado porque Mike White, digo, tuvo su partidazo contra Cincinnati, tuvo un pésimo partido contra los Bills y dicen, bueno, es, ¿qué, ¿Qué es lo más importante o el objetivo de este partido? Sabemos que Mike White ni Joe Flaco, Tigrillo, son el futuro, ni va a ser el coreback franquicia de los Jets. En eso creo que todos estamos de acuerdo. Entonces yo creo que la decisión es, voy a meter a un coreback de experiencia, donde lo importante en este partido no es el partido que te vaya a dar Joe Flaco, es lo que Joe Flaco le puede dar al talento joven de los Jets. Y hablo de dos jugadores en particular, el receptor Elijah Moore y el corredor Michael Carter que entre los dos ya prácticamente creo que llevan ocho touchdowns entre los eh, últimos cuatro juegos, dos jugadores novatos que empiezan a despertar. Para mí eso, eso es lo más importante, y si ellos creen que con Joe Flaco, eh, un jugador que conoce este sistema eh, ofensivo, no es el sistema de Gaze, eh, donde obviamente Joe Flaco batalló contra los Dolphins la semana, pas la semana pasada, la temporada pasada, pero no es el mismo cuerpo de receptores, es otro sistema ofensivo, este sistema ofensivo lo conoce Joe Flaco. Yo creo que por eso apuestan a Joe Flaco a este partido. Para que jugadores como Elijah Moore, que de, de a poco empieza a encontrar ya la zona de anotación. El mismo Michael Carter empieza a encontrar la, la, la zona de anotación con, con touchdowns. Que, que puedan seguir en ascenso. Creo que eso es lo más importante. Despreocúpense todos de que no, es que Joe Flaco ya está viejo. Sí, está viejo. Eh, Mike White, hay que darle oportunidad. Mike White si acaso va a ser suplente en la liga o sea, entonces lo más importante para los Jets es lo que hagan el resto de los jugadores y que ha demostrado este, este sistema ofensivo tigrillo que sin Zach Wilson, que ya eventualmente será tema de eh, más adelante, cuando regrese tendrá que demostrar que los otros corebacks que han entrado al quite han podido manejar la ofensiva y la ofensiva ha podido caminar y se ha visto mejor vamos a ver si Joe flaco lo puede hacer pero creo que no se enfocen en Joe flaco, enfóquense en lo que Joe flaco le puede ayudar al talento joven de los Jets, que creo que eso, eso, es lo más importante. No sé si coincidas ahí con, conmigo y a lo mejor aquí ya me alargué y me desvié, pero quería, no, quería mencionarlo, bien.
2: ¿eh? No, está bien. Eh, eh, mira, eh, para empezar, mira, tú hablaste muy bonito de Joe Flaco. Y puedo entender el, el contexto, y creo que sí estoy de acuerdo contigo en tanto que lo traen por la experiencia, lo traen por. Porque exactamente, no, no, estos Jets no están eh, obligados a ganar este, ni siquiera la división, olvídate del Supertazón, olvídate de Playoffs. Eh, pero sí debes cuidar a tu coreback franquicia, tienes que poner a alguien a jugar, Exacto. obviamente. Este, y este año es justamente para eso, vas a sacar. Eh, si puedes diamantes del de, de, de lodo, ¿no? Va a ver qué te encuentras, vas a cernir la arena para ver con qué puedes rescatar de estos jugadores baratos, estos jugadores jóvenes, estos jugadores, o sea, los jugadores que se queden este año van a ser los reemplazos del año que entra, ¿sabes? En agencia libre tal vez, en draft tal vez, porque también vas a tener una buena posición del draft, no sé, ¿sabes? Este año es solamente para eso, ¿no? Para prepararte, para ir viendo con qué cuentas, cómo trabajar, ¿sabes? Eso por un lado. Y Joe flaco hablaste muy bien de él. Yo, sinceramente, nunca le he tenido buena fe a Joe flaco no, O sea, no, para no. empezar, desde Ravens, una cara de apatía. O sea, está Jay Cutler y Joe flaco en, en los apatías este, de la NFL, sí, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, eh, pero, pero sí entiendo el punto en el que llegas a dar la experiencia, llegas a, a, a aquí, te digo, yo me burlaba mucho de Ryan Fitzpatrick, después me lo meten a Miami. Y, este, y la verdad es que, que, que esa experiencia de Ryan Fitzpatrick, yo lo tenía muy demeritado, es una persona persona que que sí eh, le enseñó a todos no solamente a corebacks a todos los chavos que estaban ahí. todo el mundo se refiere a él como exactamente un mentor que él te enseñaba que él te apoyaba Mike sí que incluso decía no yo estaba fallando en ciertas cosas quise practicar le pedí ayuda a Ryan Fitzpatrick y se quedaba hasta tarde conmigo a lanzarme pases, y llegaba temprano a lanzarme pases Ryan Fitzpatrick, entonces eh, a lo mejor no tiene esa actitud de <ríe> yo flaco, pero sé que yo flaco exactamente, tienes que meter a alguien, no va, eh, eh, no va a ser el coreback franquicia, no va a estar ahí por mucho tiempo, Exacto. o sea realmente lo trajeron porque pues ya conoce las instalaciones, conoce a cierto personal que se quedó ahí en Jets, o sea, era lo más cómodo, además opciones realmente no había muchas opciones, yeah, a quién te ibas a traer, ¿no? Eh, y era, era, era lo más fácil, creo que incluso dieron una ronda condicional, ¿no? un pick condicional, ni siquiera es un pick este de, de séptima, de, de sexta.
1: Exacto, es un pick de sexta ronda, que incluso por ahí creo que si mm. juega, creo que si el 50% de los snaps lo que resalta, que no va a pasar, sería una quinta ronda, y lo comentó muy bien Robert Sala, a ver, una sexta ronda, estás en el draft, ya en el momento del draft, haces un trade eh, para atrás y recuperas ese pick, o sea, no, no tiene mucho valor ese pick de sexta ronda y se puede recuperar eh, de muchísimas maneras, este, en el offseason, en el, el año que entra. Entonces, por esa parte creo que lo entiendo y, y, y exacto. O sea, aquí independientemente, no sé, ya hablaremos de predicciones. Si ganan o pierden los Jets, pero qué tal si Michael Carter puede este superar la cien yardas, si, si anota otra vez, si el Moore vuelve a encontrar la zona de anotación, si Cory Davis ...se ve bien en este partido... ...que la, la, el partido pasado sin sí, noventa y tantas... yardas soltó un, un pase por ahí... ...tendrá que mejorar... ...pero es eso, que el funcionamiento se vea bien... ...y ahí estaremos hablando de que el sistema ofensivo... ...que está implementando Mike LaFleur... ...va en el camino correcto... ...y que Zach Wilson tendrá que entender... ...ok, lo hizo Mike White... ...lo hizo Joe flaco lo hizo Josh Johnson... ...ah, ok, entonces, ¿qué hice yo mal... ...al principio de la temporada? ...y en esos partidos que no he jugado, ¿qué aprendí? ...dada que tuve una lesión para que cuando yo regrese pueda regresar a, a implementar esta ofensiva. Eso es lo más importante para los Jets, que tienen que sacar ese partido los Dolphins, y desde luego, obviamente, que esta defensa mejore más. Eh, ¿qué, ¿Qué te preocupa a ti, Tigrillo? ¿Cómo ves esta ofensiva? Eh, que, que Volvemos a lo mismo, porque sí, cuando los Jets jugaron contra Cincinnati, sabíamos que iba a jugar Mike White, y dijimos, no, Cincinnati les va a poner una paliza, y pues terminó siendo un partido cerrado. O sea, ha sido muy difícil saber qué Jets van a salir semana a, a semana y no sé qué esperar re realmente. Porque ahorita hablo de Joe flaco de lo que puede ser el partido. Así como digo, lo que puede ser, puede ser el Joe flaco apático que no ofrece nada y que se puede llevar una derrota parecida a la del año pasado. A lo mejor nos vuelve a sorprender, nos vuelve a nadar un partido como fue contra Titanes y contra eh, Cincinnati. ¿Qué podemos esperar de esta ofensiva eh, que, que los Jets... Sí, no tiene a los mejores receptores, pero también creo que sí tiene armas de las cuales creo que sí, de, de cierta manera tendrá que poner atención eh, Miami, ¿no?
2: Sí, definitivamente me, me viene el nombre exactamente de Corey Davis. Sí. y de Kill and Call, que son como los... Sí. los, 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 los o sea, han jugado Es que es bien difícil, Chino, de verdad yo también creo que lo que... Yo quería empezar este, esta participación diciendo que es bien difícil analizar estos Jets porque han jugado <risa> cuatro corebacks y de repente ves el video y todo le sale mal y, 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 y juegan unas cosas, juegan otras y es muy complicado, ¿no? Ahora no tenemos cinta de, de cómo van a utilizar estos Jets a, a Joe flaco, ¿no? Tenemos eh, videos de Joe Flaco. Pero lo comentamos okay. a, también en Twitter, ¿no? Exactamente. Cambió todo completamente. No tiene los mismos receptores, no tiene el mismo cocheo. Cambió, incluso Miami también este, cambió en muchas cosas, ¿no? Han hecho cosas bien irreverentes estos Dolphins este año. No te puedo decir, este, ah, sí, van a ser va a una paliza porque, porque Dolphins han recibido palizas de ellos mismos. O sea, ellos mismos se han puesto, se han tirado disparos en el pie. Y, y te lo decía, o sea, contra Jacksonville, que era un partido seguro, terminaron tirando el partido por la borda. Contra Houston, lo tiraron a la borda, pero se vieron más listos Houston y tiraron ellos primero el partido, ¿sabes? O sea, eh, este tipo de, de, de situaciones, pues, te, te hace como, bueno, ¿qué, qué, como, ¿qué como, hay como, que analizar? Como, como,
1: como dijo Orson en, en su análisis de la semana 10, pase usted, no, pase usted, ¿no? Así fue ese... <risas> <risa>
2: sí, 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 así fue. Digo, no, no fuimos tan tristes, es lo, es lo bonito de la NFL. Cuando crees, que, cuando crees que lo has visto todo, alguien te dice, quítate que ahí te voy, ¿no? Sí, y sí, yo sí, cuando sí. vi este, el partido de, de exactamente de, de Houston Dolphins, dije, no puede ser, Yo creo que lo he visto todo. Dice Detroit y, y, y Pittsburgh, quítate que ahí te voy. Entonces, este... Sí, no, no, no sé, no sé, no sé qué pensar con este partido, de verdad. No, 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 no sé qué van a usar estos estos eh, estos jets a la ofensiva. Sé que de los cuatro corebacks que han jugado, porque también me parece el flaco, ahí jugó tres snaps este, en este año. Eh, el, 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 terminó Touchdown, su
1: serie 3 de 3, pase Touchdown y rating de 150 y no sé cuál es el rating perfecto, pero sí, terminó 150, bastante bien en su, su drive. en tiempo basura hay que decirlo, hay que decirlo
2: sí, 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 entonces lo que puedo esperar de estos Jets es que le van a tirar más a Corey Davis y que Corey Davis, eh, bueno, en general todos sus receptores, estos Jets los encuentran normalmente en medio centro, medio centro y corto centro, es a donde más tiran sí. los cuatro corebacks, sí, sí, sí. al medio centro, es donde más producción tienen estos, este, estos Jets, entonces lo que puedo esperar estadísticamente y gráficamente es que eh, estos Jets van a atacar en la parte central, en corto a, a, a 10 yardas y a 20 yardas donde van a estar atacando estos, estos jets. Con Corey Davis, que es el principal objetivo, es el, el que más producción ha tenido con 442 yardas, que se me parece poco. Y hay que tener mucho cuidado con Michael Carter. Michael Carter es el que es, versátil. Tiene, es muy versátil. Eh, él recibe también los pases eh, muy en corto, eh, pero tiene 306 yardas de puro pase también. Eso es muy interesante.
1: Fíjate, por ahí este, no tengo el dato exactamente, pero creo que Michael Carter en toda la NFL ahorita es el tercer mejor corredor, evitando el primer contacto o el tacleo, o sea, es muy bueno eh, quitándose eh, las tacleadas, entonces Michael Carter tiene, tiene esa virtud y viene ascenso, o sea, creo que viene de menos a más.
2: Por ahí tengo el dato, creo que son 330 yardas después del contacto. O sea, es una cosa increíble. Sí. O sea, yo también lo vi, dije, ¿qué? O sea, toda su producción viene después del contacto, casi. Debe, o sea, es, 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 es increíble lo que está para, está, eh, tiene este, este, este Michael Carter. Entonces, él podría también, eh, con esa versatilidad y, ese, y esa dificultad de, de, de ser tacleado, puede generar mucho este peligro a estos, a estos Dolphins, justamente por eso, porque a Dolphins le cuesta, digo, eh, solamente ha pasado una vez en tres años que han tenido un tacleo certero y fue el jueves pasado, eh, pero los Dolphins en general tienen un, un, un terrible tacleo, o sea, no, no, no taclean a la primera.
1: Sí, y, y fíjate esto es importante porque como que digo, puede puede suceder, pero siento del lado de Miami confía obviamente las victorias te dan confianza, obviamente las victorias te dan seguridad es más fácil trabajar sobre las victorias eh, Te. te Cal calmas un poquito el tema de los medios que te estén cuestionando, lo comentábamos también en el, en el Roundtable, pero a los Jets les ha pasado, ¿no? O sea, venían del partido contra tenis y dijimos, aquí los Jets van a repuntar y le van a ganar a los Falcons en Londres, ¿y qué pasó? Pues no, o sea, les, les fue muy mal, ¿no? Entonces, estas victorias previas en equipos como Dolphins y como Jets, que tienen marcas perdedoras, o sea, no quiere decir que los vas a trasladar semana a semana, al contrario, ha sido más la inconsistencia y la conclusión es exactamente la que acabas de decirte Grillo, ¿qué esperar? no sabemos ¿qué vamos a esperar de los Jets? defensivamente, no sé ¿van a volver a permitir más de 30 puntos? 40 puntos, puede ser eh, a lo mejor corrigieron ya encontraron de cierta manera, lo veo complicado por, por el tema de falta de talento eh, puede, puede ser y a lo mejor Miami capitaliza, pero Miami no ha encontrado la manera de, de ser consistentemente ofensivamente o sea siempre encuentra maneras de entregar el balón fumbles, intercepciones claves que fue la clave por la cual ganan la semana pasada porque no porque ahora sí cuidaron bien el balón pero no, no he visto hace Miami que, que pueda este, ser un poquito más consistente y del lado de los Jets pues te pueden regalar ese partido como contra Cincinnati que anotan más de 30 puntos, contra Tennessee donde evitaron que eh, Derrick Henry no les corriera jugadas este, explosivas pero no sabemos, o sea realmente es complicado predecir estos este, equipos que les ha costado mucho, entonces, pues no, no lo sé. Digo, del lado de Miami, sí, su defensa ha venido mejorando, pero vamos a ver si, si lo pueden repetir. Viendo las estadísticas, Tigrillo, o sea, vuelvo al tema: puntos por juego, 17.7 para Miami, 17.9 para, para los Jets. Eh, puntos permitidos por juego, 25.2 para Miami, 32.9. Es que estos últimos cuatro juegos para los Jets les ha elevado mucho, mucho el, el, el promedio. Yardas totales, 321 para Miami, 354 para, eh, para los Jets. Pasando los Jets traen mejores números y en gran parte desde que Zach Wilson no está jugando, eh o sea, hay que decirlo también. Eh, 278 para los Jets, 248 para los Dolphins. Eh, Yardas por acarreo muy parecidos los dos equipos, 73 Dolphins, 76 los Jets. Eh, yardas permitidas aquí sí donde pues obviamente los Jets es la peor defensa actualmente de toda la NFL permiten 433 Miami 400 digo los dos equipos permiten demasiado o sea ya cuando permites más de 400 creo que sí algo ha pasado durante la temporada donde este no no han salido bien, bien, bien las cosas y sobre todo por por pase los dos permiten más o menos eh, los mismos números 290 este permiten los Dolphins, 200, 300 prácticamente permiten los Jets, y sí, como lo comentabas tú, Tigrillo, eh, corriendo los Jets permiten 133, porque dices, pues les corren por izquierda, por derecha, por el centro y casi casi hasta atrás, se dan la vuelta y vuelven a correr por adelante, o sea, por donde sea le corren a los Jets, Miami también no, no es la mejor defensa deteniendo la carrera, permite 109, entonces... ...uno ve los números y las estadísticas y dices... ...pues a lo mejor los Jets pueden encontrar una manera de atacar a Miami... ...los Dolphins deben de decir lo mismo... ...pues hay maneras para poder atacar a los Jets... Eh, ...por lo que han mostrado los dos equipos... ...que son equipos eh, inconsistentes... ...complicado descifrar el, el partido al, al final de cuentas... Eh, ...lo seguro es que Tua va a jugar ese partido... ...después de que entró de relevo la semana pasada... ...vamos a ver cómo le va... ...comentó por ahí Noti Grillo que... Este, ...se siente ya mejor de las costillas todavía no está al 100, pero del dedo creo que ya, o de la mano, ya, ya se encuentra mucho mejor, ¿no?
2: Es interesante porque Brian Flores dijo que todavía tiene incomodidad este Tua este, en el dedo, pero el mismo Tua fue el que dijo que del dedo ya se siente bien, que las costillas es donde él se siente todavía incómodo dice, good, not great no nos dice este Tua este entonces eh, sí, efectivamente está limitado pero de todas maneras, lo que digo, o sea, un Tua limitado es mucho, es, es mucho mejor que un brisset al 100%, ¿no? Ya y y brisset ni siquiera está al 100%, trae ahí la lesión de rodilla todavía. Entonces sí, eh, me quedé pensando un poco sobre le, cómo encontrar estas formas de atacarse, ¿no? Te puedo decir que a jet se le tiene que atacar acarreando la pelota por fuera de los tacles, no hay más. Eh, a, a, y, y lanzar lo menos posible y si le vas a lanzar, lánzale en profundidad lánzale en corto, porque también estos corners y estos safeties son malos eh, o sea, sí, puedes atacarle en todos los sentidos eh, ¿cómo puede atacar Jets a Dolphins? puedes atacar eh, eh, corriéndole por fuera de los tacles, es por, eh, donde, me, donde se le dificulta mucho a Dolphins este taclear eh, y, y, y no vayas a lanzar el pase profundo, eh, totalmente por, porque tienes a Jevon Holland atrás, tienes a, atrás a, este, a Brandon Howard. Jones, tienes a Howard, tienes a Byron Jones, entonces, lánzale mejor en corto y a linebackers, ahí ya tienes que atacar este, a, a estos Dolphins. Eh, defensivamente, me parece que este, estos Jets también creo que... Si nulificas a Corey Davis y a Michael Carter, tienes el, el trabajo hecho, ¿no? Y ofensivamente los Dolphins, si ellos jugaran como deben jugar, que no espero que lo hagan, sinceramente. Sí, 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 así te lo pongo, no espero que lo hagan. Pero si una identidad podría tener, sería esperar y ajustar a los RPOs, a los read option y tener mucho cuidado, obviamente, con este pases in and out con Mike Siki o con este Albert Wilson. Albert Wilson, espero que lo, lo le exijan un, un poco más. Sí, volvió a ser, o, o se le dieron ganas de que quería ser otra vez este Albert Wilson del 2018, que antes de su lesión de cadera era el número uno en yardas después de la recepción. Era el número uno, era muy elusivo, muy veloz. Entonces eh, parece que tiene ganas de recuperar esa fama, no, esas ganas. Entonces mucho juego con Albert Wilson. Y Jalen Waddell es magnífico. Jalen Waddell, como por más que lo quieren eh, cerrar, siempre se encuentra separación. Jalen Waddell, ¿no? O sea, de hecho, tiene más recepciones de todos los novatos esta temporada. No tiene la producción de Yamar Chase, eso hay que decirlo. No tiene la producción de Yamar Chase. Yamar eh, Chase es número uno en yardas, pero este Waddell es número uno en recepciones. De que siempre está abierto, siempre está abierto y Tua lo está buscando mucho. De hecho, eh, también me parece que es el número uno. En intercepciones buscando a un target y ese target es Jalen Waddle, ¿sabes? Eso es muy interesante. Lo han estado buscando mucho Jalen Waddle. Eh, este tuvo obviamente a Mike Gesicki, pero date cuenta que es algo que me gusta mucho esta ofensiva, que podría explotar Dolphins. A Mike Gesicki lo nulificó Ravens el jueves pero encontró a Adam Shaheen, encontró a Dorham Smythe en, en, en la posición de tight ends. Entonces, eso es lo que yo esperaba que buscara Brian Flores con esa versatilidad en las posiciones y los jugadores, no que tuviera justamente... Eh, si me bloquean a uno, tengo otros dos. Si me bloquearon a Jalen Ward, tengo a Albert Wilson. Entonces, es una ofensiva que yo desde, desde antes de pretemporada decía, es una ofensiva muy versátil, muy variada, eh, que, que, que puede jugar por dentro, por fuera, profundo y en corto. Y eso pudimos ver un poco... El, el jueves, ¿no? No, no al 100%, no perfeccionado, pero ya se intentaba eso esa situación, no jugando en corto, jugando en largo, jugando este atacando objetivos por, 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 por el centro y atacando objetivos por fuera. El juego terrestre sí, definitivamente, como bien decías, Chino, estos Dolphins no saben jugar por tierra con las piezas que tienen. Se vio un poquito al final de The Ravens como utilizando a Malz Gaskin por fuera es muchísimo más productivo que cuando lo quieres utilizar como un jugador de poder. Entonces, si estos Dolphins quieren ser inteligentes, van a utilizar además Gaskin por fuera, pero esto lo vengo diciendo todo el año.
1: Sí, y luego los entrenados se casan con la suya y no ajustan, y pues como, como hemos dicho prácticamente, es, es el episodio de ¿qué va a pasar? Pues no sabemos, si ustedes que escuchan este episodio, pues saben, ahí díganos en, a través de las cuentas de Twitter qué creen que va a pasar, pero luce, luce muy... Muy impredecible, no, no lo sé. Los Dolphins son favoritos probablemente por su victoria reciente contra, este, contra los Ravens. Los Jets a lo mejor salen como underdogs después de que han sido eh, prácticamente pasó por encima de todos los equipos anotándoles muchos puntos, pero también no sabemos, ¿no? O sea, ¿qué, qué ofensiva o qué defensa va a salir de los Jets? No, 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 no lo sabemos. Tigrillo, no sé si quieres agregar algo más. Obviamente yo como siempre digo, previa, sin predicción, pues no es previa. Y pues, ¿cuál es tu pronóstico para este duelo divisional? Primero entre los Jets y los Dolphins del año, eh, que se va a jugar en el MedLife. Que por cierto, voy a estar ahí en el estadio. Voy a intentar, no prometo nada, amigos, a ver si puedo hacer un live o algo por ahí para estar con, con, con ustedes. Pero si no, obviamente voy a grabar videos y fotos y demás. Y ya después los compartiré eh, con todos ustedes. Predicción, Tigrillo, pronóstico.
2: Ay, no sé. Yo creo que un... sí, es está suspiro. muy complicado. Sí, eh, yo eh, creo en party, que... nos
1: vamos a la semana 12 o cómo. <risa>
2: Sí, no puede ser este, Yo creo que un 24-10 Tal vez, ¿no?
1: Ah, tan poquitos puntos para los Jets No, yo creo que Bueno, ese es tu pronóstico Y, y pues es, es el, el tuyo eh, Yo creo que los Jets van a ganar el partido Y van a ganar 24-21 24-20
2: Ah, muy interesante, así muy cerrado Lo, lo pones muy muy cerrado Sí,
1: mira, el, la, la línea de acuerdo a ESPN Marca, bueno el consenso es, este, 60% cree que va a ganar Miami, 38% este, casi prácticamente 39. 61 Miami, 39 Jets. Eh, la línea está a favor de los, de los Dolphins, menos 3. Entonces, está, está cerradito. Y, y el over-under está en 44.5. Me huele un under, ¿eh? O sea, sí, aquí, este, por lo que he visto de las dos ofensivas, este, sí, creo no. que el, el, el under sería lo que yo eh, voy a sugerir al menos que los Dolphins aprovechen finalmente que van a jugar contra una defensa muy mala contra la peor defensa de la liga pero pues prometer y ver pues es, es, este, es prácticamente muy difícil con estos eh, dos equipos entonces yo, yo me quedo aquí con, con victoria de los Jets que sería su primera victoria divisional los Jets han perdido sus últimos nueve partidos divisionales una cosa tristísima, lamentable eh, no ganan desde el 2019 un partido divisional porque se fueron 0-6 el año pasado pero vamos, vamos a ver si pueden aprovechar y quitarse ya esa pésima racha porque una de las cosas que Robert Sala y este staff de Cucheo tendrán que entender es que eventualmente si este proyecto quiere crecer tienes que empezar a competir dentro de la división y empezar a sacar victorias dentro de la división independientemente de que la aspiración este año pues no, no son como dice, decía Tigrillo, ni Super Bowl, ni playoffs ni ganar la división, es progresar, pero parte del progreso es empezar a ganar partidos divisionales, vamos a ver si lo hacen. Tigrillo, redes sociales o algo más que quieras comentar este, sobre esta previa Jets Dolphins en el MetLife Stadium semana 11.
2: Eh, pues no, nada más es eso, no. Los, los, los amigos Jets, digo, es un proceso, este año, como yo los decía, es meramente contemplativo para disfrutar lo bueno, lo poco que haya bueno y sí, pues sí, no sí. preocuparse por lo malo, es un año meramente contemplativo para los Jets, este y pues no, nada más. Si sigan redes sociales, arroba cortegoldolphins, arroba corte y gol, jets es, arroba cortegol en, en Twitter, en TikTok, en YouTube, en todos lados. Este, bajen la aplicación de Joker que está regalando. Un premiazo, la verdad, un premiazo, revísenlo en redes sociales, Métase, Ay, al, metas. al demonio, lo voy a decirle chino, Échale, a sí, sí, un sí, pase sí, doble, pase sí. doble para el partido de Russell Wilson contra los Rams ahí en el Sofa Stadium en Los Ángeles, Matthew Stafford y además OBJ y como dijo este Sutcliffe, a -A". entonces ahí va a estar amigos, ahí, ahí va a Miller. Estar. Y Von Miller, ahí el morbo, el morbo ahí ese, ese está. Eso, esos,
1: esos Rams con dos derrotas que al parecer creo que esta semana de Bay les cayó de lujo porque sí, les, eso, cayó les cayó muy bien, apenas pero, pero eso, eso, es un juego de, de pues digo, los Seahawks parece muy complicado que vayan a poder hacer algo pero la, podrían ser los últimos partidos de Russell Wilson como Seattle Seahawks quién sabe, eh? quién sabe porque ¿Quién hay sabe? rumores de que pudiera estar disponible a lo mejor el año que entra. Monday Night y partido divisional en, en el Wild Wild West en el oeste, en la nacional, eh, <risa> pinta, pinta bastante bien. ¿Qué, qué más hay en, en, en esta dinámica, Tigrillo?
2: Pues nada más tienes que meterte, tienes que, este, de hecho, todos los, todos los detalles vienen en el link que les compartimos. Hay varias formas de ganar, una es este, descargando la aplicación, una es este, compartiendo en redes sociales. O sea, hay muchas maneras para que ustedes pueden ganarse este, este este, este pase doble a este, a este juego. Entonces, métanse, listo, un premiazo ahí para ustedes.
1: Por eso, por eso no se tienen que desconectar de cuarto y gol, porque esto, esto va para arriba, esto va creciendo y pues es, es para ustedes, al final de cuentas, para que ustedes nos escuchen y para que ustedes puedan este, eh, a ver si ganar cosas y poder estar este, disfrutando todo de la NFL. Pues muy bien Tigrillo, pues gracias por compartir redes sociales mis redes sociales de nuevo, arroba chino solo 86, cuenta en Twitter de Jets en Cuarta y Gol, arroba Cuarta y Gol Jets, ya lo saben, pueden descargar cualquiera de estos episodios de la familia Cuarta y Gol Spotify, Apple Podcasts donde ustedes descarguen sus podcasts no olviden seguirnos en redes sociales déjenos una reseña porque los Jets y los Dolphins no terminan y nosotros tampoco Cuarta y Gol
0: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí, en Cuarta y Gol. Aaron Rodgers inmuniza a los Seahawks. Aún con Russell Wilson de regreso, Seahawks es blanqueado por Green Bay. Chiefs, ¿de vuelta? Mahomes vuelve a tener un juego extraordinario y dejan a los Raiders en la lona 41-14. a 14. Pase usted, no, después de usted. El primer empate de la temporada llega a cortesía de los Steelers y los Lions. ¿El equipo del futuro? Mac Jones ha ganado 5 de sus últimos seis juegos con Patriots y hacen pagar a Baker Mayfield y sus Browns. Washington madruga a Bucks, pero ¿a qué costo? Chase Young probablemente fuera por el resto de la temporada. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita donde quiera que escuches podcast.